0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. In dieser Episode habe ich wieder einen Gast und zwar ist das die Maika. Und Mit der Maika unterhalte ich mich heute über südliche Afrika und um genauer zu sein über Botswana. Denn die Maika, die hat wirklich eine spannende Geschichte zu erzählen, denn sie ist eine der wenigen weiblichen Safari-Guides, die Touren Selbstfahrersafaris in Botswana organisiert und anbietet. Und mit ihr unterhalte ich mich darüber, was überhaupt eine Selbstfahrersafari ist, wie es ist, durch Botswana zu reisen, auf Safari zu sein und was das Land an toller Natur und vielfältiger Tierwelt zu bieten hat und natürlich auch an ganz vielen Outdoor-Erlebnissen. Und ab wann auch so eine Safari für Kinder geeignet ist. Und über all das unterhalten wir uns. Und ich kann euch versprechen, wenn man so die Maika reden hört, man kriegt total Lust, seine Sachen zu packen und Richtung Afrika aufzubrechen auf eine Safari. Also viel Spaß dabei.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Wie ich ja schon im Intro bereits erzählt habe, geht es heute nach Afrika, ins südliche Afrika und ich bin schon ganz gespannt, mehr über ein Land zu erfahren, das wir selber noch gar nicht bereist haben. Wir waren immer ganz knapp drumherum in den Nachbarländern, aber selber in dem Land noch nicht und deswegen bin ich total froh, dass wir heute die Maika zu Gast haben. Maika, du bist gerade, glaube ich, 12.000 Kilometer südlich von mir, sitzt du irgendwo und äh, schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ich danke dir herzlich, dass ich bei dir sein darf heute. Toll, danke Andreas.
0: Ja, jetzt gibt es natürlich einen Grund. Wir sprechen heute über Botswana und das ist jetzt kein Zufall, warum du gerade unser Gast bist. Also vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und mal kurz erzählen, warum du denn jetzt ein toller Gast bist, um mit mir ein wenig über Botswana zu plaudern oder mir ein wenig über Botswana zu erzählen.
1: Ich freue mich total, erstmal über deine Offenheit ähm, überhaupt mit mir zu sprechen, weil Botswana ist halt ein Land, das... Ähm, eigentlich nicht sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, obwohl es das total verdient hat, ähm, denn Botswana liegt so mitten im, mitten im südlichen Afrika, also eingeschlossen von Namibia im Westen, Südafrika im, im Süden, äh, Zimbabwe im Osten und im Norden hindern die, ne, angrenzen an die Victoriafälle und Sambia, also mittendrin, äh, und da ist das wunderbare Okavango Delta. Und da hat's mich, hat es mich vor fünf Jahren hin verschlagen und äh, ja, nicht sehr viele Menschen treibt es hier hin, aber die, äh, die Tierwelt ist halt hier einfach einzigartig und deshalb freue ich mich besonders, dass du Interesse hast, das auch deinen Hörern äh, mal vorzustellen und angedeihen zu lassen, was hier alles so Großartiges zu sehen und zu erleben gibt.
0: Ja, du hast da ja was angesprochen, weil ich war jetzt ein bisschen vorsichtig mit meiner persönlichen Wahrnehmung, aber wenn man über Afrika oder das südliche Afrika spricht, dann gibt es unheimlich viele yeah. Leute, die waren in Südafrika. So, dann ist das abgehakt. So, dann gibt es ein paar Leute, die waren in Namibia. Genau. Und dann wird es dünn. Ist es tatsächlich so, dass also Botswana so an Nummer drei, sage ich jetzt mal, an äh, der Stelle steht?
1: Ich weiß gar nicht, ob, es, äh, ob Botswana äh, es an die Stelle 3 schafft, weil eben sehr viele Menschen, also wie du sagst, ne, Südafrika, Namibia, die zwei, die sind halt ziemlich bekannt. Ähm, und dann schaffen es die Menschen noch nach Simbabwe, sprich nach äh, vor allem an die Viktoria-Fälle. Und dann vielleicht so ein paar Camps, die sich da im Norden äh, Zimbabwe befinden. Ja. Und äh, dann muss man ehrlicherweise sagen, Botswana äh, ist... Ja, rückt dann schon an diese Stelle, aber ist vor allem eben bekannt für seine, für seine teuren Lodges, weil eben diese Tierwelt unfassbar einzigartig ist. Mhm. Und da gibt es eben sehr viele, oder was heißt sehr viele, also eigentlich sehr wenige, aber die Lodges, die es gibt, die sind eben sehr, sehr exklusiv und sehr hochpreisig. Und deshalb ist es das, ist das in vielen Ländern der Welt eben einfach nicht so populär als Reiseziel etabliert, sagen wir mal so. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, ein Land wie Botswana zu bereisen und die Tierwelt, der Tierwelt ganz, ganz, ganz nahe zu kommen. Wahrscheinlich sogar noch näher, als wenn man in einer Lodge äh, unterkommt oder residiert. Und das ist das, was ich mache. Mhm. Ich, ja, und du hast mich ja eingangs gefragt, was ich, äh, was mich hierhin verschlagen hat, beziehungsweise was ich hier tue.
0: Ja, genau.
1: Und ich, äh, ich habe ein Safari-Unternehmen gegründet, das nennt sich Misguided Safaris. Und ähm, da bin ich unterwegs, primär mit Frauen und zeige denen, wie man im Busch in der Wildnis Afrikas selber diese großen Allradfahrzeuge mit einem Dachzelt oben obendrauf und so weiter fährt, in der Wildnis, wild, ähm, übernachtet. Natürlich mixen wir da auch immer ein paar schöne Lodges mit rein, so dass man mal wieder irgendwie, ne, auch mal in weißen Bettladen schlafen kann. Ähm, aber vor allem geht es eben darum, der Wildnis ganz, ganz pur und hautnah zu begegnen, ohne großes Pampern und so weiter. Und das ist das, was ich hier tue.
0: Das heißt also, du bist ein... Eine ausgebildete, wie sagt man jetzt, Safari-Guidein?
1: Ja, ich bin einig, eine der wenigen Safari, weiblichen Safari-Guides im südlichen Afrika, ähm, die halt wirklich aktiv sind. Es gibt schon immer mehr Frauen, das ist auch schön zu sehen, die sich ausbilden lassen zum Safari-Guide mhm. ähm, oder zum Nature-Guide, wie man es so schön nennt. Aber eben wirklich auch aktiv zu sein, davon gibt es leider nur sehr wenige bisher. Aber... Naja, irgendwer muss ja die Vorreiterrolle einnehmen ne? und da gehöre ich mit dazu. Genau,
0: erzähl doch mal, wie bist denn du da auf die Idee gekommen? Also ich meine, natürlich klingt das total attraktiv, denk mal, toll, Safari-Guide, das müsste man mal machen, aber das dann auch in die Tat umzusetzen, ist ja das eine und dann, wo kann man denn so eine Ausbildung überhaupt machen?
1: Also ich ähm, bin seit über 20 Jahren im südlichen Afrika unterwegs. Und zwar genau auf dieselbe Art und Weise, wie ich heute auch äh, Missguided Safaris betreibe. Also immer selber fahren, in der Wildnis, ähm, na, alles eben selber organisieren. Feuer machen, Autoreifen wechseln, aus dem Schlamm rein, einbuddeln, ausbuddeln, an die Tiere ranfahren. Alles, was dazu gehört. Und ähm, habe dann irgendwann, ähm, ich kann, komme aus, so einem, aus einem sehr Corporate-Leben. Ja, also ich habe sehr viel Corporate gearbeitet für die größten Unternehmen Deutschlands, war ich weltweit als interkulturelle Trainerin und als äh, Business-Coach und so weiter unterwegs und habe dann, habe da immer schon ne, das geliebt und so weiter, aber mein Herz schlug halt immer schon für Afrika, seit ich eben hier vor, also 2000 kam ich das erste Mal hierher und dann stellte sich irgendwie heraus so, hm, naja, ich steuere jetzt munter auf die 40 zu. Also was, was will ich denn irgendwie anstellen mit der zweiten Lebenshälfte? Und dann wurde eigentlich ziemlich klar, die Einschläge ähm, kamen immer näher, dass ich das so, wie ich das da betrieben habe in Deutschland, nicht mehr weitermachen kann und möchte. Es war einfach kein gesundes System für mich. Wie ich gearbeitet habe, auch wenn ich meinen Job geliebt habe und da wirklich gut war, war dann klar okay hier brauchst eine Wende und ich habe dann auch ähm, einen ziemlich krassen Burnout gehabt 2017 also es hat mich richtig niedergestreckt und daraus bin ich aber eben äh, rausgewachsen an an und am Ende dieses Prozesses steht jetzt sozusagen Missguided Safaris, also es war ein saftiger Prozess so dass will ich gar nicht leugnen aber es ist wahrscheinlich ein bisschen zu detailliert da reinzugehen das ist was für ein anderes für ein anderes Feld aber ähm, an, ja, an diesem Ende stand eben Missgeide Safaris und so äh, ich, habe ich da eine 180-Grad-Wendung sozusagen hingelegt von meinem alten Leben in Deutschland, in Berlin, ähm, mit sehr, sehr vielen Menschen zu jetzt hier einfach barfuß durch den Busch äh, zu stapfen und Menschen zu zeigen, wie es sich anfühlt, was die Wildnis einfach mit einem machen kann und ähm, ja. Genau.
0: Ja, aber Respekt dafür, ich meine, dass man einen Wandel in seinem Leben mal vornehmen will, das ist ja das eine, aber dass man es dann auch erfolgreich gestaltet und auch schafft, ne? das ist ja auch erstmal eine Leistung und vielleicht auch seinen Traum dann tatsächlich verwirklichen kann. Ich finde das immer sehr beeindruckend. Ich höre mir auch immer total gerne diese Geschichten an, weil es auch immer wieder toll ist, dass man ja vielleicht auch manchmal sagt, auch wenn man irgendwie älter wird, das Leben ist noch nicht vorbei. Ich muss nicht in so einem Hamsterrad gefangen sein. Man kann auch immer wieder neue Impulse setzen, neue Dinge verwirklichen. Das finde ich total spannend. Und das versuche ich zum Beispiel auch immer wieder im Leben zu machen, immer wieder neue Projekte. Ja, deswegen höre ich das sehr gerne an. Ich bin gespannt, was du noch zu berichten hast. Jetzt würde ich aber erstmal gerne nochmal einsteigen. Also stell dir mal vor, ich möchte jetzt, und das müssen wir uns gar nicht vorstellen, weil es ist ein kon ja. konkreter Wunsch von mir, ich möchte auch gerne einmal nach Botswana reisen. Das steht auf unserer Bucketliste. Wie gesagt, wir waren in Namibia mal ganz nah dran, aber äh, unsere Tour führte halt dann nicht weiter. So mal ganz praktisch mal das Reiseland Botswana. Also da ist jetzt auch sozusagen, du hast ja jetzt wahrscheinlich Frühling oder Sommer. Ist das auch so da? Und dann, was wäre denn da die beste Reisezeit?
1: Die beste Reisezeit für Botswana ist zwischen Juni und September, würde ich sagen. Im, im August, im, Entschuldigung, im Oktober ist es einfach schon wahnsinnig heiß, wahnsinnig heiß. Also in diesem Jahr hatten wir einen mhm. unfassbar heißen Oktober. Also deswegen sagt man so, die, die, die Hauptsaison mhm. ist auch zwischen Juni und September, Oktober, also bis Ende Oktober ist die Hauptsaison. Das sind die Monate, in denen es trocken ist, in denen die Vegetation sozusagen so weit ausdünnt, dass man die Tiere einfach viel besser sehen kann. Das sind eigentlich die, so die zwei Hauptaspekte, die ja halt wichtig sind für, für, für die Pirschfahrten. Ich zum Beispiel bin kein Riesenfan von, von, von Juni und Juli, weil es da einfach kalt ist nachts, ja. Und auch tagsüber manchmal ein schöner Wind pfeift. Also mein absoluter Lieblingsmonat ist August. Mhm. August und November, die liebe ich einfach und den Mai, so, da ist es so hinaufgeteilt, weil das Land dann sehr, sehr unterschiedliche ähm, Aspekte zu bieten hat und das finde ich, find ich einfach super schön, während man im Mai ist halt alles noch grün und frisch und ja, es ist noch Wasser äh, in, den, in den Wasserlöchern dann im August ist die Vegetation halt extrem ausgedünnt und man kann die Tiere echt fantastisch sehen an den wenigen Wasserstellen, die noch da sind. Und dann im November kommen ziehen die dicken Gewitterwolken rein. Also das heißt, da verändern sich die Himmel traumhaft. Die Tiere fangen an zu wandern nach den ersten Regenfällen. Das, das finde ich auch super, super schön.
0: Ja, toll, hört sich gut an. Das heißt ja, das wäre so für Familien mhm. in den Sommerferien, könnte man schon machen oder Herbstferien. Ich überlege mal nur gerade, ich muss ja immer noch mit, wenn ich denn Kinder mitnehmen wollte, muss ich ja immer noch gucken, wie kompatibel ist das mit den Ferien. Was müsste ich für eine zeitliche Dauer einplanen?
1: Ja, zum Thema Kinder. Ne? Also Botswana, klar, logischerweise mit den, vor allem mit den Raubkatzen, ist natürlich nicht ganz ohne, mit Kindern zu bereisen. Aber ähm, also alle Lodges zum Beispiel haben, oder die meisten Lodges haben eine Policy, dass man Kinder ab zwölf äh, Jahren ähm, mitbringen kann. Mhm. Und das gilt, also ne, das gilt für, für fast alle Lodges. Ich glaube, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und dann gibt es halt einige Ausnahmen, wo Lodges eben sagen, okay, unsere ähm, unser Build-up, also wie alles gebaut ist, erlaubt es eben auch jüngere Kinder mitzubringen. Mhm. Das gilt für die Lodges. Ne? Weil, mhm. Was ich jetzt zum Beispiel bei meinen Safaris mache, ist, mh, ich spreche ja immer sehr äh, individuell mit meinen mit meinen Gästen, bevor es losgeht, um die Erwartungen halt auch zu managen, weil es ist halt äh, ganz klar, wir schlafen da im Busch, äh, da gibt's nicht immer eine, nicht immer die schönste Dusche und da gibt es auch nicht immer nicht immer eine Toilette und so. Also deswegen spreche ich schon sehr genau mit den Menschen, was da was da so passiert und da habe ich festgestellt, dass ähm, viele Frauen Interesse zum Beispiel haben, mit ihren Töchtern zu kommen. Mhm. Ne? Wie, äh, wie gesagt, ich mache ja diese Safaris vornehmlich für Frauen und dann denken viele sich, wow, ja toll, ab wann kann ich das denn machen, ist dann die Frage. Und da, auch da bleibe ich eben bei diesen zwölf Jahren. Mhm obwohl natürlich die Umgebung sehr viel mehr ähm, Aufmerksamkeit erfordert, weil wir halt fast na oder nahezu permanent eben in der Wildnis sind. Ne? Also da kommt es dann mhm. echt ein bisschen auf dieses Kind an. Wenn du jetzt sagst, du willst losdüsen mit deinen 11 und 14 Jahren, würde ich sagen, okay, gib's mal noch, gib dem mal noch ein Jahr oder zwei. Und wenn die sozusagen... Na, auch mal irgendwie zwei, drei Stunden, vier Stunden Stille sitzen können, ich weiß nicht, wie das bei deinen Kindern ist, dann, dann ist das auf jeden Fall ultra, ultra toll, auch vor allem selber in Botswana zu fahren. Also ich würde, klar, logischerweise, mhm. ich würde immer sagen, mach eine geführte Tour, vor allem mit Kindern, dass du immer noch ein weiteres Set Augen hast und jemand, der sich auskennt, aber dann ist es auf jeden Fall machbar und mega krasser Einfluss auf die Kinder, einfach was, das, was ein Umweltverständnis und Tierschutzverständnis und überhaupt unterschiedliche Lebensräume und, und Kulturen angeht. Also kann hm. ich nur empfehlen.
0: Ja, wir haben das tatsächlich. Wir waren in Namibia vor, ich glaube, das ist auch schon sechs, sieben Jahre her, also echt lange her. Und da waren wir mit dem Geländewagen und zwei Dachzelten unterwegs und unsere mhm. Kinder sind das auch durch die ganzen Reisen natürlich gewohnt und sitzen auch gerne im Auto und wenn du in Namibia unterwegs bist, da ich weiß nicht, ob das ähnlich in Botswana ist oder kannst du auch gerne mal einfach mal stundenlang, fünf, sechs Stunden einfach nur geradeaus durch die Einöde fahren und da das machen natürlich nicht alle Kinder mit und dann machst du vielleicht irgendwie eine Safari, einen Game Drive und dann müssen die Kinder auch noch ruhig sein und nicht da rumhüpfen, damit man die Tiere auch in Ruhe beobachten kann, nicht verschreckt. Also das klappt mit unseren schon ganz gut, aber wir haben auch oftmals Familien mit ganz kleinen Kindern entdeckt und ich finde, da muss man natürlich auch mit den Kindern aufpassen, ne, dass die nicht rumrennen, irgendwelche Steine umdrehen, in irgendwelche Erdlöcher packen, an, auf Bäume klettern, weil es gibt die großen Raubtiere, es gibt auch kleine Tiere und wer weiß, ne? Also da muss man halt schon immer so einen Blick drauf haben. Ne? Und deswegen denke ich auch, es macht schon Sinn, dass die Kinder ein gewisses Alter haben. Ich stelle aber fest, dass unsere immer noch von Namibia schwärmen und von den Tieren, weil das einfach total eindrückliche Erinnerungen sind. Wenn du Giraffen, Elefanten, alle möglichen Tiere in freier Wildbahn siehst, das ist nochmal was komplett anderes. und das bleibt halt hängen. Ne?
1: Ja, und, und Botswana das ist, ist da, mit Botswana legt man da sozusagen nochmal eine Schippe drauf. Ne? Also während man ja in, in Namibia hat man Etosha, da ist mhm. alles, äh, ne? also wenn man jetzt das ein bisschen konzentrierter mhm. haben will, hat man eben Etosha. Ja. Und ähm, da, das ist halt, also auch nachts eben dann ist man abgetrennt, auf seiner Campsite ist man eben abgetrennt von den Tieren und so weiter. Und das ist halt mhm. genau das, was in Botswana anders ist. In Botswana gibt es keine, also an, ja vielleicht auf ein paar privaten ähm, Private Reserves oder sowas, die es auch in Botswana eigentlich gar nicht wirklich gibt. Ähm, es gibt halt keine geschlossenen, abgeschlossenen campsites alles ist offen. Das okay. heißt, wenn ich unterwegs bin, dann marschiert da halt äh, einfach ein Leopard durchs Camp ja oder Elefanten oder Löwen oder was auch immer man sich so vorstellen kann. Und ähm, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man wirklich sowas von, also wenn man wirklich Teil davon ist, ne, und äh, sich da genauso einfügen muss, wenn das Hippo da um, um die ja, Autos rum oder in der Nacht oder die Hyänen ans Feuer kommen, während man da sitzt und ab zu Abend ist. und die müssen, da muss ich halt aufstehen und die Hyänen wegschuschen, so, das ist halt nochmal ein anderes Gefühl, und äh, <lacht> das, äh, Genau, ich meine, ich schusche jetzt keine ja. Leoparden weg oder Löwen, ne? <lacht> damit den gehe ich anders um. Aber äh, darüber muss man sich halt einfach klar sein, dass das das Gefühl einfach nochmal intensiviert. Ne? Und ich finde das großartig, äh, dass, dass Kinder zu, also dass Kinder dieser Umgebung einfach. Ähm, ich wollte gerade sagen, zugeführt werden, es klingt jetzt man in eine Maschine packt. Also dass Kinder den, dem exposed werden. Ja, Wie sagt man denn? Hilf mir mal ganz kurz, das richtige deutsche Wort zu finden. Also dass dem, sie das
0: erleben können, ne? dass sie solche Erfahrungen machen können.
1: Ja, genau. Genau, dass sie diese Erfahrungen machen und sammeln können und selber ein Gefühl dafür entwickeln, wie ihr... Verhältnis zu dieser Tierwelt ist. ja. Und ja. es gibt so viele großartige Projekte hier, wo man auch, sage ich mal, ein bisschen mehr Zeit verbringen kann. Ja, Also wenn man jetzt nicht, wenn man einfach, sage ich mal, einen Monat Zeit hat, muss man ja nicht einen Monat rumreisen, sondern man kann sagen, okay, wir gehen mal, weiß ich nicht, zehn Tage campen in unterschiedlichen Gegenden und gehen dann vielleicht in ein Projekt, wo wir einfach richtig was lernen können über ähm, na, über die Tierwelt und über die, die Ökosysteme und all das. Also es gibt wirklich großartige Sachen, die man hier machen kann ähm, und wo man Kindern äh, das einfach näher bringen kann, wie wertvoll es ist, das hier auch zu schützen.
0: Jetzt kriege ich immer mehr Fragen, kommen bei mir auf. Und du hast eben gesagt, was machst du denn, wenn ihr da ein Camp habt und da ein Löwe tatsächlich vorbeikommt? Versteckt ihr euch dann alle im Zelt? Seid ganz ruhig, wird der verscheucht? Also wie reagiert man da? Oder du, weil du bist ja dann die Safari-Guide.
1: Ja, Also erstens, äh, das äh, Wichtigste ist natürlich, ähm, dass man, also dass ich meine Antennen 24-7 anhabe. Ja, also mhm. es, äh, ich bin hoch konzentriert, also ich bin schon so, so eine flippige, <lacht> so eine flippige Maus. Ähm, Ne, wo man manchmal den Eindruck gewinnen kann, so wie, ne, kriegt sie denn alles mit, was da so los ist? Weil wir halt auf den Autodächern tanzen, weil ich in bunten Klamotten rumlaufe, weil ich mit roten Nägeln im Busch bin. Also nicht, äh, nicht so richtig in das klassische Bild passe, ähm, weil ich einfach eben so bin. Und so gehe ich halt auch in den Busch. So Und gleichzeitig äh, ist das halt meine Aufgabe Nummer eins. Ne? Und die verstehe ich auch 300 Prozent. Das wichtigste ist Awareness. Was passiert mhm. hier um uns herum? Und Regeln aufzustellen, die, die, ganz klar, bevor man in den Busch fährt, auch kommuniziert werden, wo jedem klar ist, was wann zu tun ist, äh, wann sich sozusagen auch die Dringlichkeit verändert und so weiter. Und, ähm, um deine Frage zu beantworten, was passiert ganz konkret? Also in der Regel, ähm, bemerkt man, also, Entweder man entweder man hört sozusagen Löwengebrüll schon vorher, dann merken, muss man eben genau hinhören, wie sich das bewegt, dieses Gebrüll, also die Geräuschkulisse, wie, wohin wohin bewegt die sich, wie verändert sie sich, was sind das für Rufe, also sind das Alarmrufe, sind das Kontaktrufe? sind das, ähm, wie, also da gibt es ja unterschiedliche Arten, so brauche ich jetzt nicht alles äh, alles hier erzählen, dafür kommt ihr dann. <lacht> Und dann... Ähm, und wenn man sie aber nicht hört, weil sie einfach durch den Busch streifen und wir sitzen am Camp, ähm, dann ist das, dann muss man halt einfach entweder absolut still sitzen bleiben. Ne? Für mich ist immer das Wichtigste, dass alle meine Gäste hinter mir sind. Also, so dass ich immer zwischen dem Tier und meinen Gästen bin. Das zum Beispiel ist eine wesentliche Grund, mhm. Grundregel für, Saf für jeden Safari-Guide. Das ist wichtig, dass die, dass die Gäste sich langsam bewegen, wenn ich instruieren sollte, dass sie sich irgendwo bewegen, also zum Beispiel hinters Auto oder ins Auto oder in ihr Zelt oder je nachdem, wo man sich, wo man sich gerade befindet, dass alle eben sich sehr, sehr, sehr langsam bewegen. Ist extrem wichtig, denn äh, man sagt so schön, everything that runs is food. Mhm. Also, ne? also alles, was läuft, alles, was sich schnell bewegt, ist äh, ist eben Ausdruck von Beute und triggert, äh, triggert eben die Raubkatzen. So Und ähm, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Manchmal, wenn wir Löwengebrüll zum Beispiel hören oder auch ein Leopard irgendwo äh, rumgrowlt äh, am Abend und wir sitzen am Lagerfeuer, ja, dann sage ich auch, kommt Mädels, alle aufsitzen, wir suchen jetzt wir suchen jetzt die Löwen und finden die dann irgendwo eben außerhalb vom Camp, tracken die und sitzen dann einfach mit denen nochmal so ein halbes Stündchen, Stündchen, je nachdem, was die so treiben und genießen einfach deren Präsenz, bevor wir dann zurückfahren ins Camp und alle ins Zeltchen hopsen und dann schön einschlafen. So... Kann, ne, also so kann ich das nur beschreiben und jede Situation ist natürlich anders. Auch da gibt es kein, ähm, keine Blaupause.
0: Ja, Okay, ich bin jetzt ein bisschen vorgespult schon im Camp, aber jetzt stelle ich mir mal vor, wo startet die Reise? Also nach meinen Recherchen, wenn ich mal so ein bisschen geguckt habe, wie komme ich nach Botswana, gibt es halt entweder den Landweg, äh, wenn ich dann schon in Namibia bin, das kann ich nach oben mit, mit den Viktoria-Fällen und dann weiter nach Botswana irgendwie so eine Tour kombinieren, aber ich habe auch oft gesehen, dass es dann irgendwie von Johannesburg in Südafrika losgeht man dann rüber nach Botswana fährt. Ist das so die gängige Route oder kann man auch direkt Botswana anfliegen? Und wie würde dann so, also dann treffen wir uns, du organisierst ja auch Selbstfahrer-Safaris, das heißt, also kannst du vielleicht auch mal erklären, also was erwartet mich dann da? Fahren wir dann alle zusammen in einem Bus, in einem Geländewagen? Muss ich selber fahren? Fahre ich dir hinterher? Also viele Fragen. Vielleicht kannst du einmal so beschreiben, wie so der Ablauf ist und so die die Basics so einer Reise. weil Ganz ja. ehrlich, ich finde, das klingt total cool. Ich habe so super Lust. Ja. Also ich finde dieses Outdoor-Draußen-Sein in der Natur, das hört sich so toll an. Und dann noch in der Umgebung mit dieser Tierwelt. Ja. Absoluter Hammer.
1: Ja, das musst du dir so vorstellen, lieber Andreas. Und zwar mh, sagst du, okay, Maika, ich, will, ich hm. will kommen mit meiner Familie, mit einer Gruppe von Freunden, was auch immer. Und dann sage ich, alles klar, wie viel Zeit habt ihr? Wenn ihr zum Beispiel sehr viel Zeit habt, dann kann man durchaus in Südafrika starten, von Johannesburg aus losfahren. Das habe ich früher auch gemacht. Ich bin aber kein Riesenfan davon, weil man dann einfach sich doch noch mal zwei, drei Tage wirklich so in, in relativ urbanen Gebieten bewegt und weil man einfach sehr viel auf der Straße dann unterwegs ist. Ich bin eher ein Fan davon, ankommen und pam rein ne? so und ähm, das da, das liebe ich halt einfach ein bisschen mehr so und äh, und dann aber trotzdem für mich ist halt das Reisen selbst ähm, ganz ganz wertvoll also ich bin nicht so ein Typ so okay alles klar schnell rein schnell raus so nur mal kurz angucken das ist eigentlich nicht so meins aber ich hab, lerne auch dass viele Menschen eben einfach nicht so viel Zeit sich nehmen können wie ich das früher konnte oder wie ich das auch heute am liebsten tue. So, also das heißt, die Touren, sind jetzt meine, die Touren, die ich mache, die sind zwischen 10 und 21 Tagen lang. Mhm. So Pi mal Daumen.
0: Mhm.
1: Wenn's, dieses Jahr habe ich eine Tour gemacht, die war zwei Monate lang. Es ne? war, uh, war eine Safari wow. für jemanden, der ein Buch geschrieben hat, der Wildlife Photography machen wollte und der, der mich dann gebeten hat, eben seine Tour zu führen. Das, das sind dann auch Sachen, die drin sind. Aber ähm, wie läuft das denn ab? Dann kommst du an in Maun am Flughafen. Maun hat einen internationalen Flughafen, äh, der ganz, ganz mini klein ist. Aber es gibt ihn. Man fliegt sozusagen aus Deutschland über Johannesburg nach Maun am südlichen Ende vom Okavango-Delta und ist sozusagen mittendrin in der Wildnis. Und, oder, ja, genau. So, und dann ähm, mache ich normalerweise erstmal ein Briefing noch am selben Tag. Ne? Alle setteln in, dass man erstmal so Klima und überhaupt mal ausschlafen, weil der Weg hierher ist jetzt auch nicht der Nächste, ist nicht Malle. Ne? So, ähm, dann machen wir ein Briefing, damit jeder nochmal versteht, okay, was ist wichtig für die Tour, wo geht's hin, wann, wie läuft das ab und so weiter. Und am nächsten Tag holen wir dann die Autos ab. Das heißt, ich miete im Moment nach wie vor die ähm, diese klassischen Safari-Autos mit dem Dachzelt, was du vorhin auch schon beschrieben hast, was ihr kennt, Na, die eine kleine Küche hinten drin haben, wo man seine sieben Sachen alles hat und so weiter. Die mieten wir und dann nehme ich meine Gäste in der Regel mit auf so einen halben Tag Fahrtraining, damit jeder das Gefühl hat, okay, auf der, erstmal sitze ich auf der anderen Seite vom Fahrzeug. Ja, dann ähm, wie geht das mit diesem Vorbei vor? Was heißt das überhaupt? Wo ist hier das Ersatzrad? Wie wechselt man so einen Reifen? Was heißt das, im tiefen Sand stecken zu bleiben? Wie fühlt sich das an? Wie Was tut man, damit man sich wieder freibuddelt? Und so weiter und so fort. Was heißt es, mal einen ordentlichen Spaten in die Hand zu nehmen, um da sich wieder zu befreien? Und so weiter. Und natürlich Radio Radiotraining, ähm, denn die Autos, mit denen ich unterwegs bin, sind äh, oder die ja, die mit mir unterwegs sind, in denen dann die Gäste sitzen und selber fahren, mhm. die sind alle mit äh, Two-Way-Radio, sprich mit Funkgeräten verbunden, so dass ich jederzeit Kontakt zu den Autos aufnehmen kann und auch sie zu mir. Und da geht es natürlich primär darum, ähm, zu kommunizieren, Achtung, hier kommt tiefer Sand, so und so umschalten, hier kommt eine Riesenfütze, fahrt mal dadurch, Achtung, Elefantenherde vor uns, fahrt mal so und so ran. Also, dass man die ersten zwei drei Tage so ein Gefühl dafür bekommt, was ähm, wie gehe ich am besten, wie bewege ich mich am besten in dieser Umgebung und da fahre ich auch selber noch voran und briefe eben über das äh, über das Funkgerät, was so passiert und wie man sich am besten verhält und wie man am besten fährt, um dann nach und nach natürlich auch abzugeben ne? und zu sagen, okay, heute Uschi und Gabi fahren vorne weg, äh, weil ihr habt es einfach schon drauf, mhm. so und dann fahren Uschi und Gabi vorne weg. Ähm, zu zweit immer in einem Auto, ne? auch nicht mehr Leute in einem Auto. Das macht halt keine Lust, keinen Spaß, irgendwie ja. hinten drin zu sitzen. Äh, außer, klar, Kinder müssen halt hinten drin sitzen. Ähm, mhm. Und äh, deswegen immer zwei Frauen pro Auto oder zwei Menschen pro Auto. Genau, und dann fahren die eben langsam, lernen die halt an die Tiere ranzufahren, wie man das respektvoll macht und wie man sich ethisch im Busch verhält, was man tut, wenn, wenn man auf einmal Muffensausen kriegt und so weiter, das sind halt alles Punkte, die natürlich passieren und dann gewinnt man nach und nach eben das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein und das Wissen, was zu tun ist, Tierverhalten zu lesen, den Sand zu lesen, die Sonne, den Wind, alles das mit in Erwägung zu ziehen, wenn es darum geht, wie werden Tiere sich, wie werden die Tiere wandern und so weiter und so fort. Also passieren ganz, ganz viele Dinge, die, die so nah an einem dran sind, weil man eben alles selber macht und ich finde, das unterscheidet das, was ich mache eben und misguided Safaris, das gesamte Konzept, eben ganz grundlegend von den allermeisten Safaris. Ähm, denn, naja, misguided Safaris ist halt alles aktiv, also du bist immer aktiv, du bist angeschaltet, während du auf allen anderen Safaris, egal ob das eine Fly-In-Safari äh, ist, wo man in Lodges geflogen wird oder ob man auf einer mobilen Safari ist, wo man rumgefahren wird, man es ist halt immer alles passiv, du wirst G fahren, dir werden die Tiere gezeigt, du wirst bekocht, dir wird gesagt, wann du aufstehst und so weiter und bei uns, naja, ist, da ist die Idee eben own your Safari, also du bist der Eigentümer deiner Safari und ich bin im Grunde nur diejenige, die äh, die Hand in den Rücken legt und sagt, okay, probier mal so, probier mal so und gewinne mal dein eigenes Gefühl für das, was hier eigentlich mit dir passiert und um dich herum passiert.
0: Ja, das stelle ich mir schon sehr hilfreich vor. Ich habe es jetzt nur immer, wie gesagt, der Vergleich mit Namibia, wo wir dann mit dem Geländewagen allein losgefahren sind. Dann kriegst du eine kurze Einführung. Dann gehst du einkaufen. Und dann ist der Tag auch schon, der erste Tag auch schon vorbei, und dann fährst du am nächsten Tag los und hast dann nach einer Stunde den ersten Platten, und denkst dir, oh Mist, wie war es noch mit dem Reifenwechsel? Das ist alles handelbar, aber gerade so mit Tiefsand und so weiter. Da brauchst du halt auch das Selbstvertrauen und auch irgendwie die Routine und, und die Gelassenheit auch aus der Situation wieder das Beste zu machen und dich da wieder raus zu manövrieren. Das ist halt schon eine kleine Herausforderung. Und wenn du das jetzt so beschreibst, wie das in Nam äh, Namibia, sag ich, in Botswana ist, ist das, glaube ich, schon ganz gut, wenn man einfach so ein bisschen vertraut ist mit dem mit dem Fahrzeug, weil das ist ja schon mal die erste Geschichte, dass du da einfach die Sicherheit hast. Ne? Das heißt, ihr fahrt dann los, übernachtet in Dachzelten oder in bereits aufgestellten Camps oder habt ihr Zelte dabei und habt ihr vorher auch dann das Essen mitgenommen und kocht selber? Hast du ja eben angedeutet oder wie läuft das ab? Oder ist es eine Kombination auch Besuch mal in der Lodge, hast du eben auch mal angedeutet und dann wieder in der Wildnis. Wie, wie funktioniert das mit Verpflegung und Übernachtung?
1: Ja, also ich äh, gestalte das meistens so, dass ich die ersten beiden Nächte in Maun verbringe. Also meine Gäste die ersten beiden Nächte in Maun verbringen, weil erste Nacht ankommen nach dem Flug, überhaupt erstmal sich orientieren, Klima und so weiter, ne? dass man erstmal sich wohlfühlt fühlt. Ähm, und dann die zweite Nacht ist eben auch nochmal, damit, damit wir uns einfach gut vorbereiten können, ohne dass wir in Stress kommen. Und ne, da machen wie gesagt, da holen wir halt die Autos ab, dann gibt es das Fahrtraining, am Nachmittag mache ich immer äh, ganz, ganz gerne einen Helikopterrundflug übers Okavango-Delta, mhm. sodass man einmal sozusagen das von oben sieht, mhm. um dann am nächsten Tag einzutauchen. Ne? Und die Einkäufe sind schon erledigt, weil, naja, das äh, ist halt, sind halt Dinge, die Zeit kosten und natürlich sind die Menschen auch neugierig, solche Läden zu sehen und so, aber dann kann da jeder reingehen und sich irgendwie noch was ja, Snacks holen. Auf jeden Fall, holen.
0: ich finde das immer spannend.
1: Ja, aber einen ganzen ja. Einkauf zu machen irgendwie für, für so eine Tour für, weiß ich ja, ja. nicht, zwischen sechs und acht Leuten, das ist schon eine andere Nummer. Also das ist sozusagen alles erledigt, dann kann jeder da gucken gehen und sich Snacks holen und Drinks und so weiter und dann das trotzdem sehen. Und dann werden halt die Autos, ähm, genau, dann machen wir am ersten, äh, am zweiten Abend, machen wir dann nach dem heli rundflug machen wir dann noch ein äh, schönes Picknick irgendwie am Fluss, also ganz gechillt so, ne. Und dann am nächsten Morgen treffe ich halt alle früh, dann werden die Autos bepackt, also die Kühlschränke in den Autos werden bepackt mit dem mit den Lebensmitteln, die schon da sind, ähm, es gibt... Ich, also manche Sachen kochen wir selber, manche Sachen sind äh, halt frisch gekochte Sachen, die äh, dann tiefgefroren wurden sind. Es ne? kommt immer ein bisschen darauf an, wie lange wir dann im Busch unterwegs sind. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall so eine Mischung. Und was die Übernachtung selbst angeht, ist halt in Mauern mit einem festen Dach über dem Kopf, ja, also so ein Guest äh, oder eine oder so ein, eine Art Hotel-Lodge, mhm. Und dann wird es halt wild, mhm. Dachzelt. Ähm, na, das sind, für alle, die das nicht kennen, versuche ich das mal zu beschreiben. Da hat man sozusagen oben auf so einem Jeep drauf ein Dach, das ist äh, ein, ein, ein Zelt, das ist im Grunde eingeklappt, ne, ich sag mal quadratisch, es ist eingeklappt, dann kann man das ausklappen über die über die Seite eines Autos hin, äh, des Autos hinaus und dann verentfaltet sich so eine große äh, Matratze auf der man dann total entspannt schlafen kann. Und ähm, dann gibt es entweder Schlafsäcke oder richtige Decken. Es kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an, äh, damit alle irgendwie schön warm sind oder nicht zu warm sind. Und äh, diese diese Zelte kann man ruhig suchen. Und es gibt
0: kaum was Schöneres, finde ich. Ja,
1: ja. Also, für mich ist es noch schöner, auf dem Boden zu schlafen. Das mein, also noch, das Schönste ist es, unter den Sternen zu schlafen. Ja. Ähm, das, das mache ich auch. Äh, natürlich dort, wo es keine Raubkatzen gibt und keine äh, Elefanten, die da über einen rüberstapfen können, nämlich in den großen Salzpfannen hier in Botswana. Es gibt ja mhm. wahnsinnig irre, irre, irre riesige Salzpfannen. Ähm, genau da machen wir das dann, dass wir unter den Sternen schlafen und in, in, Einfach die ganzen Matratzen rausholen aus den Dachzelten und dann alles einfach auf dem Boden und dann liegt man eben einfach da unter diesem irren Himmel. Und ähm, genau, und im, im Busch äh, gibt es dann eben die Dachzelte, sodass man da sicher ist vor den Tieren auch. Und ähm, genau, und für Maika gibt es das Bodenzelt oder einfach nur die Bedroll oben auf dem Dach, sodass ich trotzdem die Sterne sehen kann. Ja. Yeah.
0: Genau. Ja, ah nee, das ist ein Traum. Das, ja. ist, das ist so toll. Also, ne, find, find ich und achso, super. ja, genau,
1: und das wollte ich noch ergänzen. Bitte entschuldige, wenn ja. ich dich da unterbreche. Ähm, genau, und dann natürlich, ähm, nur weil ich das besonders wild mag, heißt das nicht, dass für alle das immer gut auszuhalten ist über eine lange Zeit. Deshalb äh, gehen wir dann nach so, sage ich mal, so drei, vier Nächten im Busch äh, gehe geh ich dann normalerweise in eine Lodge für zwei Nächte oder sowas. Wo man dann eben sich einfach auch mal zurücklehnen kann, wo es einen Pool gibt, wo man weiße Bettlaken hat, wo es einen, äh, wo es einen richtig schönen, leckeren Wein gibt oder ne, ein Gin tonic ähm, aus, einem, aus einem Kristallglas. So. Und wofür eingekocht gekocht wird. Also auch das ist auch das ist Teil davon. Das ist ja immer noch ein Urlaub. Ne? Also es soll ja nicht, nicht irgendwie nur äh, hardcore irgendwie sein. Genau.
0: Wobei ich das ja gerade das Erholsame finde. Ne? Also ich bin ja jetzt kein Freund davon, mich irgendwo zwei, drei Wochen lang hinzulegen, bedienen zu lassen, sondern für mich ist die Erholung, wenn ich vom Kopf her frei bin, das kann auch sehr aktiv sein und sehr herausfordernd sein. Hauptsache, ich komme mal aus meinem Alltagstrott raus und mache neue Erfahrungen. Natürlich, ich weiß, da gibt es bestimmt auch ganz tolle Lodges, ne? wenn man die Fotos sieht ne? aus, aus dem ganzen südlichen Afrika. Da gibt es ja traumhafte Lodges, wo denkst du wow, so schön. Aber ich fahre ja ehrlich gesagt dahin, also ich persönlich, um um halt eben dieses Outdoor, dieses Wildnisgefühl zu erleben und ich finde, wie du das beschreibst, mit den Camps oder auch mal unter freiem Himmel zu schlafen, das klingt so super und ich habe da so viele Bilder vor Augen, auch wenn ich das, also Botswana auch eher so etwas grüner wahrnehme, als jetzt zum Beispiel... Großteil Namibias, ne? also zum Beispiel das Okavango-Delta. Ja. Das ist ja eine ne Fluss- und Sumpflandschaft eher. Vielleicht kannst du da nochmal so erzählen, welche Regionen ihr auch dann bereist oder welche Sehenswürdigkeiten, weil das ist ja schon, ne? Okavango ist ja eher mit Wasser, dann gibt es ja noch, ich glaube, die Kalahari, ja. die Wüste, ja, dann, ne? Also.
1: Botswana ist ja so groß ungefähr, sogar ein kleines bisschen größer als Frankreich. Mhm. Und ähm, in Botswana leben aktuell, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, 2,6 Millionen Menschen. So. Dann, äh, also insgesamt. Ja. Und äh, da kriegt man dann schon ein Gefühl dafür, wie dicht besiedelt das ist und was es hier einfach, äh, wie divers auch die, äh, die Landschaft und die Ökosysteme sein können. Mm. Ich glaube, 42 Prozent, das ist die Zahl, die ich im Moment habe, das variiert immer so ein bisschen, wen man fragt, 42 Prozent von Botswana sind Nationalpark mhm. oder Game Reserve. Da ist ein Riesenfokus darauf, eben auch die, ähm, die Tierwelt zu schützen beziehungsweise dem, dem Fokus auch zu schenken. Und das drückt sich unter anderem eben auch darin aus, wie viel Nationalpark es gibt. Mhm. Wie das politisch gehandhabt wird, ist eine ganz andere Kiste. Es gehört jetzt hier auch nicht hin. Aber ähm, ja, die Range oder die, die Vielfalt der Habitate und der, der Ökosysteme in Botswana ist halt, reicht eben von ganz im Norden von dem Chobe-Fluss, der, ähm, der dann zusammenfließt mit dem Sambesi, also ein riesiger majestätischer äh, majestätischer Fluss ist, wo man wahnsinnig viele Hippos und riesige Krokodile und natürlich ähm, ist das die Region auch, wo die allermeisten Elefanten sich aufhalten, Giraffen, Zebras, riesige Büffelherden. Das kann man alles so im Norden sehen und äh, dann auch mal einen Daytrip rüber machen nach Simbabwe oder Sambia, um die Viktoria-Fälle sich anzugucken, mhm. was halt auch absolut eindrucksvoll ist. Ne? Also ich verbringe gerne mehr Zeit in Sambia und gehe dann auch mit den Ladies da zum zum Weißwasser raften. Und wir raften an diesem Fluss auch. Für alle, die so richtig Bock auf, auf Abenteuer und ein bisschen Adrenalin haben, machen wir auch das. Irre cooles Erlebnis, auch eine Natur, Naturgewalt, einfach sich dem auszusetzen. So, und wenn man dann weiter Richtung Süden, Süden geht, dann fährt man eben durch eine Region, die nennt sich Savuti. Das ist, das, ist das ist ein wahnsinnig trockenes Gebiet. Aber so interessant von der, von dem, wie die Tiere sich dort entwickelt haben. Ne? Also weil es sehr, sehr, sehr wenig Wasser da gibt, ähm, haben zum Beispiel Löwen sich darauf spezialisiert, Elefanten zu jagen. Also es, dort findet man primär Löwen, die Elefanten jagen. Und ähm, das ist halt einfach irre, sich sowas anzuschauen und dann in dieser Umgebung, die halt... Keine, das ist nicht Sahara-Wüste, sondern es ist eben so Savanne. da sind, äh, das sind riesige Graslandschaften. Dann hat man aber auch eben ähm, eben äh, Apple Leaf. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Wahrscheinlich schon. Wälder und also es ist, man kann, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Dann gibt es Felsformationen, die, in denen man 4000 Jahre alte Zei äh, Felszeichnungen äh, finden kann. Also, das, da ist, passiert so richtig viel, und das heißt, da guckt man auch so ein bisschen in die, in die, in die menschliche Geschichte. Dann gibt es Regionen, die Kalahari, wie du so erwähnt hast, ne, mhm. mit den wahnsinnigen Weiten und Akazien, Akazien, Akazien. Ähm, dann gibt es die Regionen der Salz, der machadi salzpfannen die, un, die so groß sind wie die Schweiz, nur die Salzpfannen. Ja, wo dann die Zebramigration, die zweitgrößte Zebramigration mhm. der Welt stattfindet jedes Jahr die eben wandern zwischen dem Boteti-Fluss und den und den Salzpfannen und dem Norden vom Chobe und so weiter. Und dann natürlich das Okavango-Delta, das berühmte äh, Okavango-Delta, das größte Binnendelta der Welt. Ne? Und die, die wie sich dort das Wasser bewegt und welche, ähm, wie das gesamte Ökosystem aufgebaut ist, ne naja, das würde jetzt hier völlig den Raben sprengen. da Wenn ich da einsteige, dann höre ich nicht mehr auf zu, zu quatschen. Äh, und Wer, wer aber Interesse hat, sich da einfach mehr zu anzugucken, ne? es gibt eine Dokumentation into the Okavango, die ist so unfassbar gut äh, und von Leuten gemacht, die eben hier leben und die sich wahnsinnig gut auskennen mit allem, was da in diesem Okavango-Fluss ähm, und in dem gesamten Okavango-Delta lebt. Also kann ich, nur, kann ich nur sagen, das ist ein wirklicher, wirklicher Schatz auf unserem Planeten. Wie, wie auch noch viele andere Regionen.
0: Ja. Ja, und das Schöne ist ja, und das, das fand ich immer besonders toll, man ist ja die ganze Zeit auch draußen. Ne? Auch wenn du jetzt natürlich nachts im Zelt oder mal in der Lodge übernachtest, aber du bist ja hauptsächlich draußen in der Natur unterwegs. Und ich finde, das ist nochmal so ein Aspekt, den ich nochmal unterstreichen will, weil das fand ich immer total beeindruckend, tat total gut, dass du dann irgendwann nach zwei Wochen oder so wiederkommst oder nach drei Wochen und warst eigentlich fast nur die ganze Zeit in der Natur. Egal, wie die Landschaft dann ausschaut. Du hast ja jetzt vielleicht mal auf deine Unternehmung zu sprechen zu kommen, dass ja erwähnt, Miss Guide Safaris. Du bietest hauptsächlich Touren für Frauen an. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, das jetzt speziell für Frauen anzubieten und wie wird das von Frauen angenommen?
1: Danke, dass du das fragst, Andreas. Und zwar ähm, habe ich, erst habe ich gedacht, so, ach naja, ich habe ja in diesem ganzen Corporate-Kontext gearbeitet, die Menschen dort, da habe ich Personalentwicklung, was ich vorhin sagte, Business-Coaching und so weiter gemacht, für, na, für
0: mhm.
1: Menschen, die große Unternehmen geführt haben und die mich kennengelernt haben. So habe ich gedacht, naja, das ist doch easy, das verkaufe ich doch an die, die wissen schon, wer ich bin, die wissen, wie ich ticker, die mögen mich, die haben eine Idee davon, wie sowas, na, wie der Vibe da ist. Cool, kein Problem. Dann habe ich gedacht, und das sind natürlich primär Männer gewesen, kannst du dir vorstellen. So, und dann ähm, habe ich gedacht so, ach na ja, ehrlicherweise habe ich jetzt so Bock irgendwie auf dieses ganze Testosteron, ne? Einer kann das Feuer besser machen als der andere und nein, und ich wechsle den Reifen und nein, ich zeige dir mal wie und was. Und das ich, ich stereotypisiere jetzt natürlich ähm, mit Absicht, um das einfach mal ganz schwarz-weiß so zu zeichnen, ähm, aber da habe ich gemerkt, Aber ist
0: schon was dran, da
1: ist schon was, auf jeden Fall ist da was dran, auf jeden Fall ist da was dran. Und dann habe ich gedacht so, ach na ja, hm, weiß ich nicht, ne, ob, ob ich das jetzt so haben muss. Gut, fährst du nur, ähm, fährst, machst du halt einfach gemischte Reisen, so wie jeder andere auch. Und ich habe gedacht so, na ja, diese ganze Nummer mit dem kaki Fieber, ne? Ich weiß nicht, ob du das davon mal gehört hast oder ob äh, die Hörer davon mal gehört haben. Also Khaki Fieber ist, ähm, das lustige äh, Gefühl oder die, die die weiß ich gar nicht so eine Atmosphäre von guck mal äh, Uschi findet Klaus gut Klaus ist aber mit äh, Klaus ist aber mit Bärbel da und Bärbel findet aber äh, weiß ich nicht findet aber Susi irgendwie ganz scharf plötzlich obwohl sie da nie irgendwie sowas hatte und Susi steht aber auf den Jungen weiß ich nicht was und dann geht es kreuz und quer. Und dann holt irgendjemand noch, noch abends am Feuer die Klampe raus. Und dann sehen sowieso alles schöner aus im Lagerfeuerlicht. Und die Menschen packen auch viel mehr und aus. Und dann gibt
0: es Nachtwanderung. Und dann gibt
1: es Nachtwanderung. Ja. Und da habe ich gedacht so, oh, und da habe ich gedacht so, nee, Maika, irgendwie habe ich keinen Bock, das zu managen. Und zum anderen, ähm, zum anderen verhalten die Menschen sich dann eben nicht mehr authentisch. Und wenn man sich total authentisch verhält, ja, dann erlebt man das hier einfach am intensivsten. Wenn ich, wenn ich darauf achte, oh, sind meine Beine rasiert, ähm, weil da ist, ein, da ist ein cooler Typ, dann ist mein Fokus bei etwas anderem als bei dem, was eigentlich um mich herum passiert und was einen riesen Impact auf mich haben könnte. Oder wenn ich mir, wenn ich mit dem Hintern voran aus meinem Dachzelt rauskrabbel und ich habe irgendwie eine Zellulite am Hintern, naja, dann ist es halt irgendwie blöd, wenn, äh, wenn ich darauf achte, ob jetzt der Typ, den ich da cool finde, das sieht oder nicht. Dann bewege ich mich einfach nicht mehr frei. Und das gleiche trifft halt auch auf alles andere zu, was man da im Busch so tut. Und du kannst dir nicht vorstellen, mhm. wie unfassbar krass das ist, wenn die Frauen einfach loslassen. Ja? Wenn die auf einmal sich um all das überhaupt mhm. nicht mehr scheren ähm, und sie, sie trauen sich auf einmal Dinge sehr viel schneller. Es ist weniger Encouragement nötig, weil sie einfach sich, weil sie sich in einem sicheren Space irgendwie fühlen und weil sie irgendwie so sein können, wie sie sind. Und ich lebe das halt vor. Also wenn ich pupsen muss, ne, dann pupse ich halt. Mhm. So, und, äh, und das mache ich natürlich nicht völlig unkontrolliert und völlig, wie ich will und ohne Benehmen und so. Ne? Aber das, ich, ich sage das so explizit, weil auch da, das sind wir halt. Wir sind halt Menschen so und das passiert halt. Und wenn man so etwas normalisiert, dann fangen die Menschen an, einfach sich auch natürlich und normal und so zu verhalten, wie wenn keiner hinguckt. Und dann ist einfach jedes Naturerlebnis so viel schöner und intensiver und freier. Und ach, ja, du merkst, ich könnte schon wieder aufstehen hier von meinem Tisch und, und losdüsen.
0: <lacht> ja, kannst du ja bestimmt bald auch. Ne, Ich meine, du bist ja gerade in Botswana. Das heißt, du hm. gehst doch bestimmt auch bald wieder auf irgendeine Reise, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, sehr schön für genau. dich. Ja. Ich, ich
1: habe keinen Grund, mich zu beschweren.
0: Aber brauche ich denn, wenn ich jetzt mit auf deine Reise kommen will, brauche ich da irgendwelche Vorkenntnisse? Weil die wenigsten haben ja Erfahrung im Gelände, Outdoor im, weiß ich nicht, Feuer machen oder ich weiß es nicht, was man, Camps aufrichten. Das heißt also, und, und dann auch selber fahren. Ich habe das erzählt, es gibt vorher eine Schulung, aber wie wird das angenommen? Fühlen sich die Frauen dann relativ schnell sicher und können dann auch wirklich dann da mit dir dann ohne Probleme losfahren und gute Stimmung verbreiten? Ja,
1: ähm, ich kann ganz klar sagen, man braucht 0,0 Vorkenntnisse, also wirklich gar nicht. Mhm. Ähm, weder, was das, also klar, was man braucht, ist ein Führerschein. Den braucht man und äh, vielleicht ein vielleicht, dass man so ein bisschen Fahrpraxis hat in seinem täglichen Leben. Also einfach auf der Straße. Ja? Jemand, der jetzt seit 20 Jahren kein Auto gefahren ist, ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich nicht so ist eher suboptimal. Ähm, dem würde die die Frau, die würde ich dann wahrscheinlich einfach in als Beifahrerin äh, zu mir mitsetzen oder in ein anderes Auto, wo es okay ist, dass eine andere Person permanent fährt und dann nur mal so kleine Kleine Anläufe man nimmt, ne? wenn der Mut irgendwie dann da ist. Äh, das ist das Einzige, was man braucht. Also ich sage immer, du brauchst nur einen Führerschein, du brauchst keine Vorkenntnisse, du brauchst keine teuren Safari-Klamotten einkaufen gehen. Du brauchst, äh, nimm alles das, was in deinem Kleiderschrank ist, du brauchst keinen Tritra tralala also Es ist so simpel, das zu machen, ähm, auf, auf so eine Safari zu gehen, weil ich halt dafür sorge, dass sozusagen alles das, was Notwendig, was an Notwendigkeiten da ist, was man lernen muss und was ähm, einfach das Erlebnis ähm, zu dem macht, wie jeder das gerne für sich, für sich wünscht, das ist mein Job. Das ist mein Job. Und ich werde immer dafür mhm. Sorge tragen, dass die Voraussetzungen dafür ähm, von den Menschen geschaffen werden, die dann mit auf diese Reise kommen. Und das ist, ähm, dass es das Mindset eben neu, neu, aufrichtige Neugier ist, äh, jemand, der, der irgendwie nur Bock hat, irgendwie rumzunageln, ähm, ne, also bin ich halt kein Fan von und gehe ich dann mache ich dann auch nicht. Also ich, oder Menschen, die halt sehr, sehr, sehr kritisch mit allem immer zu sind und so, da, das gucke ich mir halt genau vorher an, weil ich will natürlich auch nicht, dass diese Gruppendynamik irgendwie zerfliegt, ne. Menschen, die Angst haben vor Käfern, Schlangen, Skorpionen, der Wildnis, dem äh, weißen nicht Elefanten, großen Tieren, könnt ihr einfach zu Hause lassen. Sagt sich jetzt natürlich so einfach. Aber es gibt so viele Frauen, die schon mitgekommen sind, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die noch nie campen waren, die noch nie in Afrika waren, die extrem sicherheitsbedürftig sind oder ja, ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis haben, extrem risikoavers sind und die trotzdem gekommen sind und wo auf einmal das Pam gemacht hat, wie eine, wie eine, wie ein Schneeglöckchen im, im, im ersten Sonnenstrahl, ja. Also einfach, das ist unglaublich. Äh, es geht aber eben darum, diese Angst einmal zu überwinden und zu sagen, okay, ich vertraue mich dieser Frau an. Und, ähm, ja, und da kann ich nur sagen, ja, mach mal. <lacht>
0: Man erzählt ja oft, eine Reise verändert einen oder so, aber das kann einen ja schon so ein bisschen. Also wenn jetzt gerade zum Beispiel dich an deine Grenzen oder aus der Komfortzone bewegst, ne, das ist ja schon irgendwo eine persönliche Weiterentwicklung. Und ich habe es auch eben mal gesagt, also ich fand es auch einfach so unheimlich beeindruckend. Und ich finde, das macht schon mhm. irgendwas mit einem, wenn man halt in der Natur unterwegs ist und dann plötzlich diese majestätischen Tiere siehst, die du schlimmstenfalls nur aus dem Zoo oder aus dem Fernsehen kennst und dann stehen die plötzlich vor dir und du beobachtest die und dann ist selbst ein weniger attraktives Tier von der Skala her, ich meine eine Antilope, ne? da wirst du jetzt wahrscheinlich in, in Deutschland im Zoo, gehst du da ja. eher vorbei, weil du zu den in spektakulären in Tieren willst und da sitze ich hin und, und beobachtest die halt, weil da, die da irgendwie einfach grasen oder so. Also ich finde das ist einfach so, so beeindruckend und dass man irgendwie ganz, Anders wieder zurückkommt. Und dann ist es manchmal ganz schlimm, wenn man dann ins Flugzeug steigt und so schnell über Nacht wieder in Deutschland bist und denkst, hey, gestern war ich noch da in dieser Umgebung, aber ich nehme es irgendwie alles mit.
1: Ja, ja, unbedingt. Also ich, ich merke, ich bin immer, ich bin selber immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, seitdem ich das Business begonnen habe, also seitdem ich das als Geschäft auch mache, was sowieso meine Leidenschaft ist und, und meine Liebe für die, für diese Natur hier und die Wildnis und auch die Menschen, by the way. Mhm. Ähm, ich, äh, also, ich, ich bin so hin und her, ob ich mich sozusagen, ob man auf diesen Zug von, das, ist das, das verändert dein Leben und so weiter und das, du entwickelst dich hier enorm und so weiter, ob ich da in meiner Kommunikation aufspringe oder nicht. Ne? Also, sage ich jetzt hier einfach mal so ganz ehrlich. Weil, ja, natürlich mhm. tut es das. Also, natürlich tut es das. Ähm, und, und meiner Meinung nach, ich meine, wie gesagt, ich bin lange mhm. ähm, in der Personalentwicklung, weichen, ich ein ähm, Profi, oder bin ich immer noch, aber mache ich halt einfach nicht mehr aktiv. Ähm, Life-Coaching-Business, all das ganze Zeug, wo es genau darum geht, sich zu entwickeln und weiterzukommen und vorwärts zu kommen. Und ich kann nur sagen, der, der größte Lehrer, Mentor und Trainer für mich ist die Natur. Ich muss da da muss man keine großen Fragen stellen. Da kommt alles äh, intuitiv zu einem, was zu einem gehört. Es geht eigentlich nur darum, dann ganz ehrlich mit sich zu sein. Und dann ist man eigentlich schon genau in dieser Entwicklung. Und für mich ist das so ein Riesenunterschied zu okay, ich melde mich jetzt noch bei diesem Kurs an und ich gehe jetzt noch da und dahin. Das fängt bei kleinen, bei kleinen Sachen in Anführungsstrichen an, wie Meditation. Für mich, ich setze mich halt nicht hin und meditiere. Ich fahre, wenn ich im Busch bin, dann ist das, dann ist das für mich Meditation, so und da muss ich gar nicht, gar nichts tun.
0: Automatisch, ja. Ja, ja. es ist
1: ganz automatisch und ähm, ja und genauso, wenn ich Tierverhalten sehe oder mein Verhalten dann den Tieren gegenüber oder wenn ich merke, wo kriege ich äh, wo kriege ich, äh, geht mein Adrenalin hoch oder wo werd, schlägt mein Herz schneller? Was sind das für Situationen? Was sagt mir das über mich? Was sagt mir das über meine Umwelt? Was sagt mir das über meine Beziehungen, wie ich die führe und so weiter? Also das passiert alles automatisiert. Das ist wirklich, wirklich verrückt. Und ähm, deswegen kann ich nur sagen, ja klar, jeder kann hier so viel mitnehmen, wie er tragen kann oder sie.
0: Das ist ja tatsächlich typ- und personenabhängig, was man daraus mitnimmt. Und erstmal, es steht natürlich irgendwie dieses tolle Land mit der Natur und dem Wildlife im Vordergrund und was man sich da jetzt so rauszieht. Das merkt man auch manchmal erst hinterher. Ne? Ja. Absolut spannend. Ja, aber ich, ähm, ich finde es total super. Ich habe mal wieder total Lust und ich ja. aus irgendeinem Grund war ich es auch in letzter Zeit ich glaube nicht nur, weil wir Kontakt hatten, sondern ich habe noch Filmmaterial aus Namibia entdeckt, zufällig auf einer alten Festplatte und habe mir das mal letztens angeschaut und war ganz verzückt, einmal weil meine Söhne da noch deutlich kleiner waren und immer wenn ich Naturaufnahmen gemacht habe, habe ich die im Hintergrund so quatschen hören und dachte auch, guck mal die waren noch ganz klein, das ist noch ganz lustig wie die da drauf waren ja. und habe aber nochmal wirklich mich intensiv damit beschäftigt und geguckt weil es einfach so eine unheimlich schöne Reise und, und Erfahrung war und es äh, hört sich natürlich total toll an. Ich finde auch, dass Botswana ist nochmal so, eine, nochmal so das Next Level und ich glaube, wir haben nochmal was für unsere Bucketlist, weil ich muss auch den Kindern, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind komplett versaut bei uns, weil wir schon das Vergnügen hatten, so viele tolle Reisen zu machen, dass die halt schon so ein bisschen anspruchsvoll werden. Und dann, äh, gerade so ein Teenager, den muss man halt schon was bieten. Und so ein bisschen Abenteuer, da das stehen die halt total drauf. Ne? Dann Dann werden auch die Handys und sonstige Sachen vergessen. Mhm. Und dann, das merke ich halt immer, wenn wir unterwegs waren, wir waren jetzt im Sommer unter anderem in Lappland, oben in Finnland, ganz im Norden. Da gab es nur Wälder und Rentiere und Bären. Also Bären und Bären. Das war einfach nur, habe ich gemerkt, so, das war als Familie auch nochmal total toll und hat, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, deswegen höre ich mir solche Inspirationen immer sehr gerne an. Wenn ich jetzt, oder sagen wir mal so, wenn jetzt Frauen zuhören und Interesse haben, mal sich mit dir und deinem Angebot zu beschäftigen, dann. Hast du die Webseite? Ja. Sag noch mal kurz, Miss Safaris.
1: Genau, Miss Safaris in einem Wort. .com. Und wichtig ist halt dabei, Miss wird mit Doppel S geschrieben. Also alle englischsprachigen Menschen äh, verstehen das halt sofort, dass das ein Wortspiel ist. Ne? Miss Guided, wir sind ja nicht fehlgeleitet und nicht fehlgeführt. Ähm, manchmal schon, und deswegen liebe ich auch dieses Wortspiel, weil natürlich ist auch, weil man natürlich auch mal verloren gehen kann, so in der Wildnis. Ja. Und das äh, macht dann das besondere Abenteuer aus, aber, und es ist aber eben vor allem von einer Frau geführt. Beziehungsweise von einem Fräulein. Miss, Miss, Herr Fräulein. Ach
0: so, ja, ja. Und das ist auch wahr. Nur, und das noch. ist
1: auch wahr. Ich, ich <lacht> bin immer noch ein Fräulein. Ja, genau. Ja, aber ihr habt
0: ja immer wieder herausgeschafft, äh, <lacht> selbst wenn ihr immer kurzfristig missguided wart. <lacht>
1: ja, na klar, die, na klar, na klar, na klar. die Erde ist ja rund, weißt du? Man kommt ja, ja. da immer irgendwie wieder an.
0: Irgendwo landet man. Ich werde auf jeden Fall nochmal den Link zu deiner Webseite in die Show Notes packen. Ja. Und ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Schilderungen. Ich glaube, ganz viele Menschen haben jetzt total Lust auf so ein Abenteuer und ich finde es toll, wenn man sich so einen Traum verwirklichen kann und selbst da irgendwie so ein Business aufzieht und das, was man mit Leidenschaft macht, dann auch irgendwie mit so einem Business verknüpfen kann. Und jetzt bist du ja gerade unten, hast auch gesagt, bald geht's wieder los für dich äh, auf eine Tour und vielen Dank dafür, für die Geschichten und ja. für die spannenden Einblicke in dein Safari-Guide-Leben. Alles Gute. Und schöne Touren.
1: Ich danke dir, ja. Andi, dass ich da sein durfte. Es war eine schöne Plauderei hier. gut. Ja, danke dir. <lacht> Herzliche Grüße in, ja, in die Welt hinaus. Bis dahin, alles Gute.
0: Vielen Dank nochmal an Maika für das schöne Gespräch, die spannenden Eindrücke. Man kriegt auf jeden Fall richtig Lust auf Botswana. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Folgen mehr. Und immer noch ein Tipp, schaut doch mal auf unserem Reiseblog vorbei www.travelisto.net. Da gibt es auf jeden Fall auch noch eine Menge Inspiration, Reiseartikel mit Bildern, Videos und so weiter. Also es lohnt sich immer mal da vorbeizuschauen. Ja, dann wünsche ich euch noch eine gute Zeit, danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht hören wir uns ja bei einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut, tschüss!